0: En ComuCosas y hasta las 17.30, el Club de los Corazones Solitarios, con Cami Pose y Pejo Solernó. cosas música para vos. Bienvenidos a El Club de los Corazones Solitarios Hasta las 5 y media vamos a estar acompañándolos Hoy con mucha información y con algunas noticias Y con un homenaje a un artista muy especial Que hoy eh, es su aniversario Yo estoy desde Banfield, Buenos Aires, Argentina Y la saludo a ella que se encuentra desde Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina Hola Cami Pose, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Peco.
1: qué tal, buenas tardes Buenas tardes para los agentes, una tarde muy fresca acá en Chilico, y no sé allá en Banfield cómo estará, pero acá hay un viento terrible, y encima es ese viento frío, bien de invierno, Uf, sí. cosa que me parece extraña porque ya estamos en octubre y no tendría por qué hacer este frío, pero bueno, lo hace.
0: No termina más, no se va más el invierno, está ahí como que se quiere quedar todavía, pero... Dice: No, yo no me voy, no, yo de acá no me voy. Yo no veo
1: la hora de que ya podamos salir de musculosa, pantalón corto.
0: Ay, oh, sí. Y
1: también de que nos autoricen a salir, aunque sea a tomar mates, a una plaza. Pero bueno, esperemos, esperemos.
0: Y sí, sí yo no sé cómo estarán las cosas allá en Chivilcoy, acá por lo menos. Eh, bueno, acá es un haga lo que se le cante, la verdad que eh, es, es una vergüenza, ¿no? Lo que hacen algunas personas. Eh, Está un poco liberado, pero por ejemplo, yo, eh, yo me quiero cuidar, quiero cuidar a mi familia y yo por eso no salgo, prefiero tomar mates en el fondo con mi hermano viendo a los loros que están en el árbol del vecino pero no salir porque la verdad que es el peor momento estamos en el peor momento y bueno, sobre eso vamos a hablar hoy no que tenemos un montón de noticias por delante
1: Sí, sobre todo porque, bueno, estamos a la espera de lo que va a decir el presidente, que parece que vamos a tener una nueva cuarentena, entramos en una nueva fase, o eso es lo que se dice, pero bueno, estos anuncios van a venir a las 6, así que dentro de un ratito te vamos a contar de qué va a tratar esta charla.
0: Así es, 4 de la tarde, 33 minutos, nuestras vías de comunicación, WhatsApp, setenta 7016 3474 estamos a través de nuestro Instagram, arroba como cosas guión majo. Tenemos un nuevo Instagram, ya puedes empezar a seguirnos que dentro de muy poquito vamos a estar empezando a publicar por ahí. Tenemos un montón de sorpresas, arroba el club Corazones Solitarios y también a nuestros Instagram personales. Cami, decí el tuyo y da tus vías de comunicación si
1: crees bueno, si se quieren poner en contacto conmigo o si les gusta mi voz, me quieren contratar para algún trabajo, Porque me pueden contratar a través de mis redes, que son en Instagram, arroba Camila, con dos A, pose, o a través de mi WhatsApp que es 2346 1545 6101
0: Bueno, el perfecto da todas la, las vías de comunicación. Camila lo mismo pueden hacer conmigo, arroba Pejosolarno. Eh, y el mío, al WhatsApp de la radio, que lo tengo en mi teléfono, 5411-7016-3474. Lo mismo pueden hacer con Cami Si quieren enviarle algún mensajito saludarla, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio. También la radio se encuentra en Facebook, eh, Comucosas. Twitter, arroba Comucosas. Y en nuestro sitio web, comucosas.com, que es de donde nos estás escuchando. O también a través de Tuning, Radio Cat, Estrema, y ¿Sabes que también Estamos en Radio Garden. ¿Sabes qué es? No. No, no, no.
1: Ahí es la una es Una
0: plataforma con radios marcadas en el mapa, en el planiferio, están ahí marcadas todas las radios. Si buscas el puntito, buscas Comucos, cosa, va, buscas Danfield, ahí vas a encontrar la radio. Estamos con otras, somos las únicas dos radios que estamos y está como cosa, si puedes escucharla ahí. Alguien de China puede escucharnos y escuchar lo que estamos haciendo nosotros ahora. Novedoso.
2: Hermoso,
1: ¿no? ¿Te imaginas a alguien de China que nos sintoniza y nos está escuchando?
0: Un golazo de media cancha, ¿te imaginas? Juan Chen no entiende nada, Tenemos pobre.
1: Alcance internacional. Sí, saludamos
0: como siempre, allá nos estuvieron escuchando desde Inglaterra, a toda la familia de Jaime y compañía que siempre nos escuchan, ellos hacen el aguante desde allá, eh, que yo cometí el error de saludar a Milton Keynes, pero Milton Keynes es una ciudad. Igualmente saludamos a, a todos los amigos de, de esta ciudad inglesa que seguramente algún día nos van a estar escuchando.
1: Y ojalá que algún día podamos visitar también Ojalá, ojalá Te imaginas sí. cuando seamos locutores muy famosos Bueno, vamos a empezar a viajar por el mundo Y tal vez algún día visitemos Milton Keynes
0: Sí, esperemos que sí Esperemos que sí porque Inglaterra es uno de los países para mí más lindos Que tiene un montón de historia, de cultura Y, y que seguramente si algún día tengo la oportunidad de viajar Vos ya lo hiciste eh, sí, es hermoso un país divino Londres es hermoso Ya ya hablaremos algún día de países 4 de la tarde, 35 minutos, momento de toda la información... ...en el Club de los Corazones Solitarios... ...hasta las 5 y media de la tarde... ...por el aire de Comucosas. Y empezamos así. ¡Sí! Hablamos de la cuarentena, la situación epidemiológica... ...y el anuncio del gobierno, ¿no? Porque esta tarde se anunciaría a, la, eh, a las 6 de la tarde... Una nueva extensión de la cuarentena, Cami, ¿no?
1: Claro, desde hace un ratito, ya muy cortito, desde las 4 de la tarde, nuestro presidente Alberto Fernández está reunido en Olivos con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof, que hoy va a estar de una manera bastante particular en esta reunión, ya que no va a estar presencial, sino que va a ser virtual. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Bueno, resulta que la ministra de Mujeres bonaerenses, la señora Estela Díaz, dio positivo de coronavirus y Axel kisilov estuvo en contacto con ella y, si bien no tiene síntomas ni se siente mal, decidió, para no poner en riesgo al resto de sus compañeros, hacer esta reunión desde lo virtual. Eh, así que bueno, esta, esta reunión, obviamente como dijimos anteriormente Van a estar hablando nuevas medidas para esta cuarentena Pero que va a estar más enfocada en algunas provincias del interior de nuestro país Como son por ejemplo Mendoza, Tucumán, Santa Fe o Córdoba Es decir, aquellas provincias que por ahí se encuentran más afectadas O cuyos números son muchísimo más altos Como por ejemplo en lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán ...que es muy preocupante que el 80% de las camas de terapia intensiva ya están ocupadas. Entonces, bueno, hoy el foco se va a poner sobre esas provincias. Recordamos que en el reporte que hoy salió del Ministerio de Salud informaron que hay en nuestro país alrededor de 13.000 casos diarios y que tenemos una tasa de mortalidad de 500 personas por millón de habitantes. Ya estamos hablando de unos números bastante elevados, lo que también hace ruido en el resto de la población porque llevamos más de 200 días de cuarentena. Entonces por ahí estos números que estamos viendo no condicen con la cantidad de días que estamos encerrados. Hacer eh, los números fueron un poquito más, de 13.000 fueron 15.454, lo que nos llevó a tener un total de 85.000 eh, contagiados. Nos, eh, eso estamos en el sexto país con más contagios a solamente 30.000 contagiados de Colombia. Y por otro lado, como dijimos, el tema de las camas de Tucumán, bueno, lo que está sucediendo en AMBA es tenemos el 63% de las camas ocupadas, es un número no tan elevado, pero que también resulta preocupante. Así que bueno, en este momento nuestros dirigentes están reunidos y a partir de las 18 ya vamos a tener los primeros eh, datos sobre esta cuarentena, así que una vez que terminemos nuestro programa, un ratito después ya se puede emprender a cualquier canal de televisión donde van a tener todos los datos oficiales.
0: Y hablamos de otro tema relacionado con el coronavirus, que es el regreso a clases, algo que las últimas semanas se estaba barajando, se estaban dando distintas posibilidades y finalmente ayer se aprobó el protocolo para la reapertura de escuelas y fue por unanimidad y será a criterio de cada provincia. La resolución fue tomada por el Consejo Federal de Educación en una reunión que duró aproximadamente tres horas y lo que se llevó a cabo es proyectar un regreso seguro de las clases en jurisdicciones con bajo riesgo. Así lo afirmó el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trota. Este contexto se da bajo el conocido semáforo epidemiológico. Que consta en lo siguiente: la medición de la nivel, la nivel de circulación del virus, la ocupación de camas y la cantidad de casos en los últimos 15 días, desde lo que se piensa que es la reapertura de las clases en cada jurisdicción. Se tomará en cuenta lo siguiente: el color rojo será la no apertura de las clases y ningún contacto entre los alumnos ...a nivel... En, dentro de las escuelas o en espacios públicos. El semáforo amarillo. Indica actividades no educativas que eh, se pueden dar dentro de los establecimientos educativos o en, espacio público, en espacios públicos como tiene pensado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el semáforo verde significa la apertura de escuelas e instituciones para el dictado de clases. Las principales provincias que actualmente están dando clases con protocolo son Formosa, San Luis y La Pampa, que presentan una menor cantidad de casos y de circulación comunitaria del virus. Por su parte, las provincias de San Juan, Catamarca y Santiago del Estero debieron retroceder porque se registraron más casos en dichas provincias. En lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay una posible reapertura, todavía no hubo información oficial respecto a esto, pero con respecto a la provincia de Buenos Aires está muy lejos todavía por la circulación de virus, es todavía muy alta y no se prevé en lo que resta de este ciclo electivo 2020 la reapertura de las escuelas bonaerenses. Por su parte, la, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está a la expectativa de ver qué es lo que pasa en los próximos días y qué es también la decisión que se lleva a cabo en conjunto con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad. 4 de la tarde, 41 minutos, y vamos con algo de música. Esta es una música que nos pidió un amigo que ayer nos saludó, José, José, eh, José Guerreri, ¿no? Eh, Cami.
1: Sí, un fanático de Pink Floyd, así que se va a poner muy contento cuando escuchemos esto. Y
0: está muy relacionado con esto de lo que hablamos de las clases Pink Floyd, Another Brick in the Wall. We don't need no, education.
3: We don't need no thought control.
2: Sarcasm in the classroom Teacher leave.
0: Saludamos a Maru Rodríguez que se conecta a través de nuestro WhatsApp 15 34 Y le mandamos un beso muy muy grande
1: Un beso Maru, te queremos y te extrañemos con todos nuestros corazones Y este tema ¿no? que
0: nos remonta a esa gran película que, que tiene esta canción como protagonista ¿no? Y cómo cambió el sistema educativo, cómo cambiaron las cosas, cómo cambia hoy no, porque esta situación del coronavirus hizo cambiar un montón de cosas.
1: Sí, la verdad que el tema este de la virtualidad, yo creo que, por un lado lo veo bien, o sea, está, me parece perfecto esto de, de no tener que asistir a las clases, pero yo creo que estamos ante un sistema educativo que no estaba preparado para esta virtualidad y lo vemos día a día, ¿no?, en el desempeño de los chicos, tal vez de, de los más grandes, o también en nosotros, que ya somos estudiantes universitarios, eh, así que creo que por ese lado viene como medio atrasado el sistema educativo, sí. no sé qué opinás.
0: Sí, sí, eh, no, más que nada yo pienso que no hubo una política nacional y no hay una política nacional definida en cuanto pasen estos, estas cosas, estos imprevistos que bueno, que nadie tenía en cuenta, pero también en lo que puede ser una catástrofe, ¿no? Eh, recordemos, yo no sé si te acordás lo que pasó en 2010 con el tema de las cenizas volcánicas, ¿Te acordás que en Bariloche, en el Sur, no hubo clases? Sí. Y lo de la gripe A sí, en, el sí, año, en el año 2009, que fue algo parecido. En la gripe A yo no tuve clases. Yo no sé si, si vos tuviste. Se habían suspendido en primaria.
1: Eh, nosotros nos habían dado la, la posibilidad de no asistir a clases. Claro. Creo que fueron 15 días donde nos dijeron el que quiere se queda en su casa. Yo, bueno, por mi familia decidió que yo tenía que seguir yendo al colegio. Pero éramos muy poquitos de mis compañeros. Seríamos 10 y teníamos alcohol en gel a la entrada de cada aula la entrada del baño así que sí en, en ese momento uno lo veía como wow mira todo lo que está pasando pero sí. esa gripe o ese virus al lado de lo que estamos viviendo hoy queda mucho no chiquito. es
0: nada y eso que uno era más chico no y, y también lo, lo vivía a su a su edad de otra forma no y, pero esto es mucho peor eh, pero bueno pasaron casi 10 años de eso en realidad 11 años y no se tomó ninguna medida no sé, en ese momento no estaba tanto internet, yo me acuerdo que me daban fotocopias. Y no hubo una política clara con el tema de la educación. Este, eso lo estamos viendo, es, es una barbaridad que eso no pase. Y con el tema de esto del regreso a clases, creo que todos queremos que las clases vuelvan. Yo personalmente me encantaría cursar, y me parece que a vos, también te pasa exactamente lo mismo. Pero hay que recurrir al sentido común. Estamos en sí, el. Sí, o
1: sea, por un lado. Sí. No, te decía que por un lado uno sí tiene muchas ganas de volver a cursar Sobre todo en, en el tema de los contenidos Que me parece que aunque los profesores están tratando de hacer lo mejor que pueden con la virtualidad Siempre es mejor estar en la escuela, en la universidad o en donde sea Y uno siempre tiene las ganas de volver Pero también, por lo menos Es que al pensar en esa sensación de ganas de volver Como que me agarra un poco de miedo porque digo, por ahí al exponernos, al salir a clase, nos ponemos en riesgo nosotros y también al, al resto de las personas que nos rodean, incluido a los profesores y los directivos. Entonces es como medio un dilema. O sea, no quiero decir la frase esa que tiene una connotación negativa uh -huh. de todo un tema, pero esto es, es es realmente eso, es todo un tema.
0: Y sí, porque pensá esto, ¿no? En nuestro caso, que no yo voy a cursar desde Banfield hasta Capital y tengo que tomarme eh, un tren, el subte. Eh, a veces un colectivo y bueno, imagínate todo el, el trayecto que uno tiene que realizar que ya es tedioso de por sí y bueno, la circulación del virus ¿cómo sería? hay chicos que vienen desde más lejos y ni hablar de las escuelas primarias que los chicos se juegan, se abrazan se besan eh, qué sé yo, eh, juegan con los autitos con esto, a la mancha ¿cómo le decís al nene que no se puede que se tiene que quedar en un lugar que no se puede saludar en el recreo
1: que claro, tiene, es, imposible, es imposible. Es imposible pedirle a un nene que, que entienda que no puede jugar con sus amiguitos.
0: Es cierto que hay muchos chicos que no pueden acceder a la educación a través de internet y eso, y eso es otro tema para resolver, pero me parece que en esta altura, y dadas las circunstancias que estamos, para mí, en el peor momento, habría que esperar un poco más para volver a las clases, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en los lugares más afectados.
1: Sí, sí, creo que sí, sobre todo para para los cuidados personales, pero por ahí buscarle la vuelta para esto que vos decís de, de los chicos que no tienen acceso a internet. Bueno, por ahí poner en determinadas ciudades un grupo de personas que se dediquen a eso, a tener fotocopias y alcanzárselas a sus casas. Es decir, no quedarse simplemente en listo, el chico no tiene acceso a internet, lo dejamos ahí. Sino que tal vez en lugar de poner clases presenciales habría que generar algún tipo de grupo o algún tipo de ayuda para que sigamos con clases virtuales, pero con, con más, no sé, con algún profesor de apoyo o, Exactamente. o algo así.
0: Exactamente. Sin duda un tema que, que tiene que ser resuelto y es eso. Un plan a largo plazo para ver qué es lo que pasa, Dios no quiera, si, si ocurren estos inconvenientes. 4 de la tarde, 50 minutos. Seguimos con más información. Y nos vamos a la situación del coronavirus en los Estados Unidos.
1: Así es, pasamos un ratito al plano internacional. En este caso vamos a hablar del presidente Donald Trump, quien la semana pasada, específicamente el 2 de octubre, tuiteó que tanto él como su mujer Melania estaban infectados por coronavirus. Cosa que a mí me pareció un poco irónica, porque ya desde el principio de, de esta pandemia, más o menos por marzo de este año... Donald Trump se la pasó diciendo que este virus era una mentira Que era simplemente una gripe Dicho que luego, no sé si por arrepentido O porque realmente lo sentía Dijo que los había dicho para no asustar a la población Y que con el único objetivo de minimizar al virus Pero también dijo en otras oportunidades Que el uso de tapabocas no era obligatorio Y sabido que las personas que apoyan a Donald Trump Están muy en contra del uso de tapabocas E incluso afirmó que tomar bandina estaba bien para poder prevenir el coronavirus. Entonces ya desde un principio de, de la pandemia tuvo estos dichos bastante polémicos, por lo que bueno resultó un poco polémico también el hecho de que él eh, esté contagiado de coronavirus. Este lunes 5 salió del hospital y fue llevado a la Casa Blanca, donde va a estar hasta mañana aislado porque decían que, a pesar de que, bueno, ya está fuera de peligro, podría llegar a tener algunos otros síntomas. Entonces lo querían monitorear desde cerca, pero ya en su casa. Así que, a partir de mañana, va a empezar a hacer actos públicos, porque, bueno, como sabemos, ya en, en este momento están transitando las elecciones en los Estados Unidos, cosa que también despertó un poco de sospecha en la gente, porque decían, che, justo se enfermó en las elecciones, ¿no será una movida de prensa? Bueno, eso lo dejamos tal vez para los miércoles en, en el tema de las teorías conspirativas. En su Twitter él aseguró que, no, que, ahora que está curado, nunca se había sentido así desde hacía 20 años. Dice que está en el mejor momento de su vida, que para él haber tenido coronavirus fue una bendición y les pidió a las personas que no le teman, que es solo un virus. Parece que eh, Donald Trump no está enterado de que en su país hay 7 millones de casos y mil muertos, pero él le dice a las personas que no le tengan miedo. Por si les interesa saber cuáles fueron los síntomas que tuvo Trump, que le despertó el, el pensar, che, no tendré coronavirus, uno de ellos fue que tuvo una bajada muy importante del nivel de oxígeno, una de ellas del 93% y una de ellas del 94%, estamos hablando de casi la totalidad del oxígeno en su cuerpo, pero él le pedía a los médicos que no le den oxígeno, que no lo necesitaba. Pero bueno, los médicos... Por ahí son un poquito más sensatos y sí le dieron oxígeno y lo trataron con dexametasona, que es un esteroide que se está usando mucho en los pacientes con coronavirus y además tuvo muchos episodios de fiebre en lo que, eh, bueno, él aseguró que no tomó ninguna medicación, que espero que la fiebre se vaya sola. Eh, hace unos días, Pejo, no sé si vos lo llegaste a ver, pero en la tele estaban diciendo que Trump no estaba fuera de peligro lo que preocupó eh, bastante a todo el mundo, pero en realidad fue un malentendido porque su médico dijo, si bien no está fuera de peligro, él está bien. Pero bueno, viste cómo son los medios, tomaron la información como querían y eso fue, eh, lo vimos durante muy poquitas horas y ya enseguida al día siguiente Donald Trump fue devuelto a su casa. Pero, ¿cómo fue que se curó? ¿Cuál fue el tratamiento que tuvo? Bueno, tuvo el tratamiento de Bill Gates llamado Regernon Pharmaceuticals ...que eh, es un tratamiento que todavía es experimental... ...no se sabe si en casos severos puede funcionar... ...pero en este caso como era grave... ...decidieron testearlo y le hizo bien. Este cóctel es, eh, bueno, está compuesto por anticuerpos... ...que van a actuar directamente ante la proteína del virus... ...y lo destruye... ...y también esto me llamó muchísimo la atención... Estos anticuerpos son sacados de personas que ya habían estado infectadas con coronavirus Se les sacan estos anticuerpos, se aíslan y se copian Y lo mismo pasa con los anticuerpos de ratón Todo esto se pone en este cóctel y se le pasa a la persona infectada por vía intravenosa Así que bueno, Bill Gates, que está testeando esta nueva vacuna Dice que una vez que esta esté disponible va a poder estar en todo el mundo Y para fines de 2021 ya estaríamos en una nueva normalidad
0: civil sí, gates que hace unos años anticipó que podría venir una gran catástrofe mundial y que sería una pandemia vendría de mano de la salud y que ahora está en, en el foco de todos los medios por sus predicciones que son bastante acertadas así que Veremos Mira, si, el... si
1: querés te leo acá que tengo la, tengo la frase textual de lo a que ver. dijo Bill Gates en aquella charla TED en 2015. Él dijo, puede que exista un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien mientras estén infectadas para subirse a un avión o para ir de compras al supermercado.
0: Lo que dijo fue lo que exactamente pasó. Casi
1: Tal cual lo que está sucediendo.
0: Casi como si lo supiera, como si hubiese viajado en el tiempo... Y, y lo hubiese sabido. También Bill Gates que, por, una, por un lado, este, también genera mucha duda y sospecha no sobre si esto es para un enriquecimiento propio o si también, si sus predicciones son igual de malas que como las actualizaciones del sistema operativo Windows que últimamente están dejando mucho que desear. Eh, acá hemos sufrido claro, con es eso. La
1: vacuna es como la última actualización del Windows
0: 10. Exactamente, exactamente. Por eso hay todo un... Es todo, el ambiente es muy complicado para lo que pasa pero bueno, por el momento lo que dice Bill Gates es lo que está ocurriendo así que esperemos que eh, sea un cambio positivo vamos con más noticias de lo que pasa en Estados Unidos porque tuvieron a 13 supremacistas blancos que querían secuestrar a la gobernadora de Michigan e instigar una guerra civil algo impensado, algo que hoy en día... Eh, estas cosas no deberían suceder, pero sin embargo suceden. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, escapó de una trampa que era casi perfecta la trampa era raptarla en su casa de vacaciones y además explotar su residencia con un explosivo casero los 13 hombres de extrema derecha fueron detenidos por el, F por el FBI en pleno pacto para lograr realizar esta masacre, por así decirlo contra la gobernadora del estado norteamericano. La milicia se denominaba Wolverine Watchmen y además tenía en mente secuestrar a varios funcionarios y también matarlos. Esto surge luego de que el presidente Donald Trump se peleara contra el estado de Michigan y contra la gobernadora Whitmer por la cuarentena. Lo que tuiteó el presidente fue Liberate Michigan, liberemos a Michigan. En contra de las medidas que tomó, que fueron muy estrictas, recordemos que cada estado norteamericano tomó distintas medidas para prevenir el coronavirus. Eh, bueno, muchas de esas se dieron cuando fue todo el epicentro de la muerte de, de Floyd, ahí en, en Estados Unidos, que eh, lo que pasó en Atlanta, eh, donde había medidas, y sin embargo el gobierno permitió las protestas, eh, y bueno, cada estado se organiza a su manera y para la gobernadora dijo que todos aquellos que apoyen a pequeños grupos terroristas internos son cómplices de lo que ocurre. Son cómplices de esos actos terroristas en referencia a este tweet que hizo el presidente Donald Trump. Muy enojado con la demócrata Gretchen Whitmer de cara a unas elecciones que serán el próximo martes, de no, el primer martes de noviembre, si mal no recuerdo, eh, donde se presentan los dos candidatos, Donald Trump por su reelección y Joe Biden para la presidencia por el Partido Demócrata. El, el, el panorama en Estados Unidos realmente es bastante complicado. Y bueno, con todo esto que contaba Camille recién sobre la situación de Donald Trump y el coronavirus, que también puede ser utilizado como una herramienta para atraer eh, votantes todavía, no se sabe muy bien, eh, ponen en jaque lo que van a ser las próximas elecciones, que ya de por sí serán muy raras y tienen un montón de, de nuevos sistemas que se implementarán para prevenir el coronavirus. Música en la tarde del Club de los Corazones Solitario, de los Solitarios y esto es Soda Estéreo, prófugos. 5 de la tarde, 2 minutos, seguimos en el Club de los Corazones Solitarios, estamos en vivo junto a Cami Pose hasta las 5 y media de la tarde, comentando un poco toda la información de lo que pasa en nuestro país y también en el mundo, con todas las noticias sobre el coronavirus y tenemos un montón más para compartirles, pero antes saludamos a nuestros amigos que están a través de las redes sociales, arroba comucosas-bajo, a través de comucosas.com, nuestro sitio web a través de tuning, a través de Radio Cat, a través de Radio Garden y a través de nuestro WhatsApp 16 34 3474 y a todos los que siempre nos hacen el aguante y nos escuchan desde todo el mundo Cami, ¿vos tenés algún
1: saludo por ahí? No, hoy no llegaron saludos, pero bueno, siempre mandar gracias a todos los que nos están apoyando, como siempre
0: Así es, a Maru Rodríguez y a todos los eduarditos que están ahí siempre, siempre que nos hacen grande el aguante. Que bueno, vamos a ver si el lunes vamos a estar dialogando con ellos, charlando y pasando un buen momento acá en el Club de los Corazones Solitarios. El lunes vamos a ir hasta las 6, Cami, todavía estamos definiendo eso. No sabemos. Vez,
1: eh, podría llegar a ser, lunes feriado, ser sobre todo porque bueno, el lunes es feriado, entonces estamos más relajados. Una edición tenemos especial. Un programa especial. Claro, por claro. supuesto.
0: Por supuesto. Bueno, a definir, muy atentos a las redes, arroba el club Corazones Solitarios en Instagram y también arroba guión bajo que es el Instagram de la radio y ahí van a seguir todas las novedades. Y seguimos con más información porque tenemos noticias deportivas y algo que no pudo ser... Porque Diego Schwartzman no pudo contra Rafael Nadal y perdió lamentablemente en las semifinales de Roland Garros. Por su parte, Nadal triunfó 6-3 en el primer set, 6-3 en el segundo, y 7-6, ahí tuvo jugadito, jugadito, le, le hizo juego Schwartzman y lamentablemente el sueño argentino quedó en semifinales. Rafael Nadal enfrentará al ganador Entre Novak Djokovic Y Stefanos Zipipas Que competirán Hoy, en realidad estaban eh, hace un rato eh, Comenzó el partido No tengo la información ahora Vamos a buscarla para, para ofrecerles Toda la información en tiempo real Pero sí será el finalista ya confirmado De esta edición También muy extraña de Roland Garros En realidad de todas las ediciones deportivas Que se dieron este año Se pasaron los Juegos Olímpicos ...y bueno, hubo un montón de campeonatos que, que no se realizaron... ...pero el sueño argentino en tenis llegó esta vez de la mano de Schwarzman... ...quien será el número 8 en el mundo a partir de este lunes... ...una performance que fue excelente para el argentino... Eh, ...donde llegó a la final del Master 1000 de Roma... ...eliminando justamente a Nadal en semifinales... ...pero cayó ante Djokovic en la final así que bueno, el sueño argentino estuvo ahí, bien bien eh, ahí están me manda Cami el resultado en el primer set 6-3 para Djokovic 6-2 para Djokovic también y el tercero 7-5 y 6-4 ahora están ahí 40-30 van en el set que se está compitiendo actualmente esto en Roland Garros en todo lo que se está disputando en estos últimos días. Y que lamentablemente se nos fue el sueño argentino. Pero Schwartzman hay que felicitarlo por ser el número 8 en el mundo a partir de este lunes. Por su gran performance. Sin duda un, raro, un, un año muy extraño para todos los acontecimientos deportivos. Para nuestro país, para todo, para todo el mundo. Pero una alegría porque tenemos un argentino entre los 8 mejores del mundo. Esta fue la información deportiva. Y bueno, veremos qué pasa con la final de Roland Garros... ...en este contexto tan particular. Y Cami tiene toda la información en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó, Cami?
1: Así es, tengo un nuevo estreno de Netflix... Hoy por la tarde eh, se presentó el crimen, el perdón, el crimen, el crimen, tráiler de la serie del crimen de María Marta García Belsunce. Esta va a ser una serie que se llama Carmel, ¿Quién mató a María Marta? Es una docu serie que, bueno, si les gustan los documentales yo creo que va a estar fantástica, que se va a estrenar este 5 de noviembre y va a constar de cuatro capítulos de 47 minutos con simplemente el objetivo de esclarecer el crimen, de tratar de buscar alguna respuesta. Porque, bueno, como sabemos, este crimen que ocurrió el 27 de octubre de 2002, hace ya 18 años, eh, bueno, en el barrio privado, en, de, en un barrio privado de la localidad de Pilar, encontraron muerta a una socióloga que era María Marta García Belsunce. En un principio se creyó que era un accidente doméstico. Pero luego cuando se practicó la autopsia Descubrieron que esa herida que tenía en la cabeza No había sido de un golpe, como habían dicho Sino que esa, esa herida había sido propiciada por cinco disparos Que hasta el día de hoy no se sabe quién fue Pero Carlos Carrascosa sigue siendo el principal sospechoso de esta causa En este momento se encuentra en Libertad Y va a participar de esta serie Es uno de los, de los participantes más esperados, yo creo y bueno, va a estar en esta serie. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Digo, ¿cómo es posible que uno de los sospechosos y una persona que tal vez tendría que estar en la cárcel eh, bueno, está en un documental de Netflix?
0: ¿Vos sabés que algo parecido pasó con uno de los que participaron del robo del siglo? Que participó en la película también. Eh, no sé si en la colaboración autoral y todo. Y es más, hasta quiso venir al estreno de la Argentina pero eh, me parece que le negaron la posibilidad. Igual me parece que fueron dos. Y estos dos este, estuvieron presentes ahí en la producción de la película y todo. La verdad que uno de los grandes éxitos de este año, de lo poco que se pudo estrenar y de lo que realmente marcó la diferencia, yo tuve la oportunidad de ir al cine a ver esa película. Y bueno, realmente, yo no sé si tuviste la oportunidad, Cami, de verla.
1: Sí, sí, sí justamente te iba a decir eso. Me acompañó creo que mi abuela y nos pareció una película hermosa y me hiciste entristecer... Porque si hay algo que extraño mucho Es el cine Poder ir a sentarse en una linda butaca sí. Con un lindo sonido Y ver una película con una linda calidad Así que me entristecí
0: Bueno, y es, y es lo que hay que vivir Pero lamentablemente Lamentablemente hay que vivirlo ahora Pero por suerte Sabemos y estamos esperanzados De que en algún momento Todo va a volver a la normalidad Una normalidad distinta Sí, porque creo que De todas las experiencias se aprende Y hay que aprender muchísimo de esta Para que Si... Está la mala suerte de que vuelva a pasar, que esperemos que no. Estar más precavidos y sobre todo más unidos y evitar las cosas malas que pasaron en esta pandemia. 5 de la tarde, las 17 y 9 minutos en toda la República Argentina. Estamos conectados a través de Comucosa-bajo. Estas fueron las noticias. Esta fue la información que les trajimos con Cami. Un poco del panorama de lo que pasa con las principales... Títulos en, en nuestro país En los Estados Unidos Y también con los resultados deportivos Y el mundo del espectáculo En esta edición, en este tercer programa Del Club de los Corazones Solitarios Los acompañamos hasta las 5 y media de la tarde Y tenemos todavía mucho programa por delante
3: Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all.
0: esta canción no fue elegida al azar, sino fue elegida por un acontecimiento muy importante que sucede hoy, 9 de octubre, y que del cual Cami les va a contar acerca un poco de lo que pasa hoy con John Lennon.
1: Hoy se están cumpliendo 80 años desde el nacimiento de John Lennon, sí, 80 años nada más ni nada menos, él nació el 9 de octubre de 1940. Y lo que nos hace ruido a todos y lo he visto también en muchas redes y en los medios hoy Es que justamente, bueno, él está cumpliendo 80 años y falleció hace 40 años O sea que estaría cumpliendo ya la misma cantidad de años vivos que de años muertos Lo que resulta, bueno, un poco extraño y también en cierto punto me asusta Así que lo vamos a dejar para otro momento eso eh, bueno, qué decir de John Lennon, a mí realmente me emociona mucho dejo, voy a hacer un poquito autorreferencial Por favor eh, Hoy fue un día muy emotivo, creo que lo estoy viviendo de una manera muy, muy emotiva Me costó sostener las lágrimas en, en todos los videitos que he visto Y hoy les recuerdo, por si hay algún fanático de John Lennon como yo Dando vueltas, a las 12 en la viola en TN van a estar pasando un especial De John Lennon con toda su música y toda la vida, porque la verdad es es una vida digna de ver, no, no lo digo yo porque soy fanática, sino porque es muy emocionante Fue eh, un chico muy solitario, que creció sin su padre y sin su madre, su padre de hecho reapareció cuando él ya era famoso Es decir, lo fue a buscar cuando era fama y ¿sabes por qué lo fue a buscar? Pejo
0: No, ¿por qué?
1: Porque quería, quería que le produjera un CD de música, bueno en aquel momento un disco pero él quería ser músico también y le dijo, hola John, tanto tiempo soy tu papá, mira tengo este disco musical, quiero, quiero sacarlo. Simplemente por eso. Entonces, bueno, tuvo una infancia muy triste, se crió con su tía, una mujer muy severa, que nunca le permitió tener una guitarra ni tener un grupo de música, hasta que en un momento, bueno, después de mucha insistencia por parte de John, eh, finalmente su tía Mimi se cedió. Y les dijo, vos sabés qué, John, no vas a llegar a ningún lado con esa guitarra. Te vas a ir a dar la cabeza contra la pared y vas a volver arrepentido. Así que un par de años después de esa frase, esta anécdota en me encanta y creo que la conté un millón de veces, muchos años después, cuando John ya estaba en el estrellato de los Beatles, regresó a la casa de su tía Mimi con una placa que decía... Esta famosa frase que le había dicho, no vas a llegar a ningún lado con una guitarra. Y miren hasta dónde llegó, que estamos en 2020, 80 años después de su nacimiento, 40 años después de su muerte, y seguimos hablando de John Lennon en, en los medios, en las redes y en todos lados, y su música sigue sonando y sigue vigente. Así que bueno, la tía Mimi no, no era grande haciendo premoniciones, por decirlo de alguna manera.
0: No, no, Pero bueno,
1: no. finalmente la, la vida de John eh, A pesar de que en su momento fue un poco triste Se fue con todo, se fue para arriba Con los Beatles sacando un montón de hitazos Pero bueno, lamentablemente Fue una vida muy corta, pero que nos dejó muchos éxitos
0: Y sí, pero vos pensá esto Hace 80 años nacía una persona que Esta canción que acabamos de escuchar eh, Yo lo vi con una de las En mi top personal de, de las 100 canciones Eh... Que creo que marcaron la historia. Porque esta canción lo que transmite los valores, ¿no? Y... Y el mundo que pensó. ¿No? Vos, vos sabés mucho más de él que yo. Y todo todo el, el, el sentimiento que él transmitió en sus últimos años, ¿no? Y quizás... La forma en la que terminó fue lo más triste. ¿No? Todo lo, lo que él se planteaba. Y de alguna forma deseaba. Y, y cómo fue el, el final de su vida. Pero sin duda nos quedamos por lo menos en el ámbito musical, con, con tantas creaciones, con, con tantas generaciones que, que lo vieron, que, 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 que siguieron su música, que crecieron con su música, que, que crecieron bajo la figura de él y que hoy en día muchos que no lo conocieron lo siguen admirando, lo siguen escuchando y, y lo sigue haciendo como, hace, como desde, desde hace un montón de años que, que marca la historia.
1: A mí, personalmente, me llena de emoción en este momento... ...tener un, un pedacito, aunque sea de, de una radio... ...para poder hablar de John Lennon. Yo, si querés, te cuento mi, mi experiencia siendo Contala, fanática. por favor. Eh, escuché los Beatles por primera vez en 2009... ...en una clase de inglés. ¿Viste que la típica de las profesoras de inglés...
0: Sí, un dice, Vamos
1: a cantar Help, de los Beatles. ¿no? Sí. O vamos a cantar Yellow Submarine. Así que una mañana estaba en mi clase de inglés... Y si mal no recuerdo, cantamos la canción Yesterday. Y me gustó mucho, así que llegué a mi casa y empecé a hacer una mini investigación, a ver quiénes eran los Beatles. En ese momento no tenía idea, nunca los había sentido nombrar, ni había tenido un familiar que me contara. Así que empecé a hacer un, una especie de búsqueda. En aquel momento se usaba Ares... ...aquella mítica aplicación de computadora... ...donde te descargabas una canción y 70 virus... <risa> ...así que me propuse a descargar la discografía de los Beatles... ...y así fui de a poquito, de a poquito... ...conociendo canciones... ...conociendo sus vidas... ...viendo sus películas... ...y siempre eh, tuve una conexión particular con John Lennon... ...nunca encontré la respuesta... ...pero yo creo que tenía que ver con esto que vos contabas... ...de, de sus convicciones y de sus pensamientos él eh, lo único que quería era la paz, la unidad eh, quería que el poder se lo den a la gente de hecho hoy estuve mirando un, un video muy interesante de los años 70 que se puede aplicar tranquilamente al día de hoy que decía la gente no se da cuenta que estamos siendo gobernados por personas que están locas en, en otras palabras, ¿no? pero que tenía razón a veces los gobernantes no saben qué es lo mejor para las personas y por ahí llegan al poder por intereses propios esto entre... Un millón de las cosas que decía Pero bueno, rescato esto porque se puede aplicar al día de hoy Y lamentablemente Todos estos estos ideales y estas convicciones que tenían eh, Fueron, creo que En cierto punto eh, Los culpables de que su vida sea tan cortita Pero bueno son cosas de la vida que pasan, no queremos eh, hoy tirar el programa para abajo porque estamos en una celebración, hoy se cumplen 80 años de su nacimiento y me parece pejo que es el momento de contar eh, una anécdota graciosa de lo que soñaste hace muy poco, sí. ¿qué te parece? Bueno, eh, estábamos en COSAR justamente, eh, esto es un sueño obviamente,
0: aclaramos, eh, para que nadie se sienta lastimado ni por nada y lo que le decía acá mira que eh, ella venía me dijo, hola pejo cómo estás eh, bueno quiero contarte que yo soy la reencarnación de, de John Lennon en versión femenina y eh, bueno que, que, que en realidad este no tengo mis papás son mis papás mi familia es mi familia pero como que yo vengo de parte o sea soy como que John Lennon se reencarnó en mí una cosa rarísima que después cuando me manté pero eh, todo esto viene de una foto que tiene Cami muy linda en eh, donde se parece muchísimo a Yoleno, la vamos a estar compartiendo después más adelante ¿Te, te pareces mucho Cami tienes un aire viste esas cosas que me van a llamar loco
1: pero, ahora, ahora que tengo mis anteojos nuevos que son redonditos
0: sí
2: la bueno la eso es el perfil que te tenés, lo voy a
1: confesar acá eh, durante muchos años de mi vida ...durante mi adolescencia, o sea, yo dije... ...conocí a los Beatles en 2009 cuando tenía 11 años... ...así que eh, fueron gran parte de mi adolescencia... ...de hecho, no gran parte, sino toda mi adolescencia... ...iba a la escuela con carpeta de los Beatles... ...tenía remeras de los Beatles, solo escuchaba los Beatles... ...bueno, fueron una, una gran parte de mi vida... ...y creo que durante un tiempo intenté parecerme a John Lennon... ...me dejaba el pelo así como un poco frisado... Tengo unos anteojos que en este momento no sé no, no sé dónde están, los tengo que localizar. Redonditos, unos anteojos de sol y a donde vaya iba con esos anteojos. Así que estuvo bastante acertado tu sueño. De hecho, tal vez eh, durante una pequeña etapa de mi vida llegué a pensar... Che, puedo ser la reencarnación de John Lennon y por eso <risas> me gusta tanto.
0: No sé, son esas cosas raras que... De explicación de los sueños claro, a lo mejor. ¿quién sabe, porque oh, uno
1: dice, qué, qué locura, deja de decir. Locuras. Sí, 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 sí. Pero podría llegar a ser, no sé vos si crees en la reencarnación, yo sí, y bueno, podría llegar a ser tranquilamente y capaz que esa conexión que yo siento o el hecho de que me guste tanto su música es porque yo fui él.
0: Yo creo que si uno tiene una persona viva, ya se la lleve la música o eso, como que siempre va a estar viva. Si, si, mientras no se olvide de la persona Un poco que tiene que ver la película Coco, ¿no? De Disney, que es así que, Bueno, qué sé yo, me parece que si Si le haces un, un, un homenaje a los que ya no están Y los tenés bien presentes Ellos van a seguir siempre estando
1: Sabés que tengo un datito eh, Un dato de color, un dato anecdótico Hoy también es el cumpleaños de su hijo Que justamente se llama John Solo que no se escribe de la misma manera sino Sean, es la versión francesa del nombre Es el hijo que tuvo con Yocono Que está cumpliendo... En este momento, no sé, pero debe estar cumpliendo unos 40 y largos, 50 Así que es raro eso, ¿no? Como no toda una vida conectada. Muy... No sé si pasa muy seguido que, que los padres y los hijos compartan cumpleaños.
0: No, no, y menos que compartan nombre y cumpleaños.
1: ¿Y sabes qué pasa también? Bueno, justamente hoy es 9 John Lennon tiene una canción muy bonita que se llama eh, Sueño Número 9 Y una vez le preguntaron, ¿por qué? ¿Por qué es el Sueño Número Nueve? Y él se puso a contar, hizo un discurso de cómo el 9 fue el número que marcó su vida. Porque, bueno, él nació 9 de octubre, su hijo nació un 9 de octubre. Si bien él murió un 8 de diciembre en Liverpool, es decir, en Inglaterra, en su ciudad natal, por el tema del, del cambio de horario, ya era un 9, o sea que técnicamente habría muerto ese día. Después, eh, el número de su casa, el número de la casa de la tía, el número de la casa de su primera novia, todos... Eran nueve o por algún motivo terminaban sumando nueve. Firmó un contrato por primera vez con el mítico manager de los Beatles, Brian Epstein, un 9 de mayo. También el día de mi cumpleaños. Así que fue, fue una vida marcada por un montón de sucesos. Por el y 9. El tema de numerología fue, fue loco.
0: Y sí, y sí. Ni a hablar de las calificaciones que se habrá sacado nueve No, también, en broma lo No, veces... sabes
1: que justamente no le iba muy bien en la escuela. No profesores decían que era un chico muy distraído porque era muy artístico y se la pasaba haciendo dibujos de los profesores así como decíamos de Bruno sí. Mars ayer, hacía imitaciones de los profesores entonces nadie lo quería porque se portaba muy mal hasta que una vez uno de los directores le dijo a su tía llévalo a una escuela de arte donde la va a pasar mucho mejor y así fue y esa escuela bueno, fue la que luego lo, in lo incentivó para hacer su primera banda llamada The Quarrymen que después se le fueron incorporando algunos como fue el 6 de julio de 1957 cuando incorporó Paul McCartney y así fue como la banda fue mutando de a poquito hasta hacer los Beatles
0: tengo un mensaje acá que no quiero dejar de leer para un amigo que nos está escuchando, Bruno, querido Bruno te mandamos un abrazo grande que nos dice lo siguiente el amor de Cami está en un chino o en una china que busques por ahí
1: un abrazo nos manda. Gracias,
0: Bruno. No, no. Un genio, la
1: verdad. Y tengo una relación particular con Shoko Ono, eh, que en realidad era japonesa, vamos a, a decirle bien, así no la ofendemos, pobre Shoko. Eh, mucha gente dice, no, pero Cami, ¿por qué no la querés? Ella para mí fue la, no sé si la culpable máxima, pero fue la gota que rebalsó el vaso en la separación de los Beatles. Eh, porque... Ay, ¿viste? Esas famosas malas lenguas sí. andan diciendo que eh, cuando llegaban a su casa, yo que le decía a John, eh, no sabés lo que me estaba diciendo Paul de voz. Me dijo esto, esto, esto. Cosas que eran mentiras. Y al día siguiente, cuando llegaban al estudio, él la llevaba todos los días al estudio, ella se sentaba con Paul un ratito y le decía, Paul, sabes qué? Me dijo John, esto, esto y esto. Todas mentiras. Pero que luego llevaron a que ellos se terminen peleando, dos mejores amigos que se pelearon a muerte y no se amigaron hasta unos poquitos días antes de que, de que John muriera. Sin
0: duda la Así historia... Que yo creo
1: que sí. Es, es, ese odio que tengo por Yoko viene por ese lado, porque tal vez hubiésemos tenido Beatles para muchos más años y ella no hubiese sido tan entrometida.
0: Y sí, pero a veces tampoco, para sacarle el lado bueno, por ahí la magia que tienen los Beatles no quedaba como, como está hoy en día, ¿viste? Hay que sacar claro. lo, lo positivo, lo positivo. Pero en fin, recordamos a John Lennon hoy a 80 años de su nacimiento. Un homenaje, un humilde homenaje en el club de los corazones solitarios, nombre de un programa que es el nombre de una canción de los Beatles, que sería si no fuera por John de este programa. Y vamos a nuestro momento retro al final, cuando quedan cuatro minutitos de esta edición, de este tercer programa del club de los corazones solitarios. <música> momento retro. Viajamos en el tiempo y te traemos un tema retro. Lo mejor de las últimas décadas a cada hora. Este es el Retro como Cosas. Para escuchar, para compartir, para disfrutar, para soñar, para vos. Como cosas, música para vos. Of a lonely heart. El momento retro en el Club de los Corazones Solitarios Que ya le dedicamos un tiempito también a Imagine Y a un montón de canciones más Tenemos saludos, Cami, ¿a quién querés saludar?
1: Me están llegando audios desde aquí, desde la ciudad de Chivilcoy Que dice, Cami, no te olvides de mi beso Así que le voy a encargar, le voy a dar este saludo a una personita muy especial Que se llama Carlota Salvador Rodríguez A quien amo con todo mi corazón y le quiero mandar un fuerte, fuerte abrazo Y un beso gigante
0: Bueno Carlota, te mandamos un beso muy, muy grande Cami, te propongo algo, algo Estamos llegando aquí al final De nuestro tercer programa Voy a agarrar Mi botella de gaseosa que tengo aquí al ladito Que es, es, acá suena Brindamos a distancia Vamos a brindar porque estamos llegando Al tercer programa A este fin de una semana Que fue complicada, viste, para arrancar todo Pero lo hicimos al final Así que, vamos a brindar. Yo brindo porque empezamos este programa que tenía muchas ganas de hacerlo con vos, que tenía muchísimas ganas de hacer radio en mi radio, que hacía un montón que no hacía, y también porque se sumaron un montón de amigos y un montón de personas que nos escucharon y que nos hicieron el aguante. Así que, yo levanto mi botella. ¿Vos, Cami?
1: Sí, por todo esto que dijiste vos, por todo el aguante por al final de, de tres años poder eh, decidirnos para hacer esto, y también invito a la gente que está en sus casas que levanten un, un brindis, por lo que quieran, por lo que les está pasando en este momento, y bueno, me parece que lindo momento generaste espejo, un momento muy sí, especial. hay que
0: brindar y siempre agradecer, y agradecerles a ustedes por la compañía, por los mensajitos, por los chistes que nos mandan, por todo, porque la verdad que de no ser por ustedes, este programa no sería nada. A todos los que nos depositaron ese granito de confianza escuchándonos todas las tardes, este martes, miércoles, jueves y viernes. Que en realidad estamos en el cuarto programa, ahora me acabo de dar cuenta, porque no empezamos el miércoles, empezamos el martes, <risa> ahora me doy cuenta, claro, eh, los días no, de la semana... En esta
1: altura del año estamos todos confundidos, ya no sé. cualquier error es perdonable.
0: Viste cuando les querés restar edades a tu edad, no, yo soy más joven, no tengo esa edad, tengo menos, tengo menos, bueno, le quisimos restar también un poco de edad, de programas al programa, pero bueno, cuarto programa y sí seguir festejando entonces, agradecerle a todos a todos los que nos escuchan desde el exterior a, a la familia de Jaime a todos los que nos escuchan desde todos los puntos del país, porque la verdad que en serio hacer un programa, eh, y más en estas circunstancias en donde no nos estamos viendo y contar con la compañía de ustedes y la presencia de ustedes es muy importante para nosotros, y les agradezco de todo corazón bueno, Cami.
1: Yo también te agradezco, Pejo. Sí. Y sobre todo quiero hacer un, un, un agradecimiento público por haberme prestado el espacio para explayarme un ratito de... De una persona que quiero mucho que es John Lennon. Pero por sí, favor, favor era,
0: pero por favor, pasa. ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no hacerlo eh, con una gran amiga, una gran compañera eh, como sos vos, Cami? En serio, de verdad, por favor. La, acá la radio es eso. Y bueno, también si alguno de nuestros oyentes tiene ganas un día de hablar de algún artista en especial puede enviarnos su WhatsApp al 15 70 16 34 74, se contacta con nosotros y hacemos un programa especial como hicimos ayer también por el cumpleaños de Bruno Mars y hoy por John Lennon. ...y lo podemos hacer con el artista que ustedes quieran... Eh, lo, ...lo arreglamos bien y, y hacemos un programa especial... ...para ese artista que a ustedes tanto les gusta... Caminos tenemos que ir lamentablemente... ...5 de la tarde, 32 minutos... ...llegamos al final... ...pero nos vamos a reencontrar el lunes... ...porque seguimos el lunes... ...Internet Mediante... ...a las 4 y media de la tarde... ...vamos a ver si tenemos un programa extendido...
1: ...hasta las 6 de la tarde
0: con nuestros amigos del Tenemos COSAL. Hay
1: novedades, capaz, para la semana que viene, ¿no? ¿Algún sí. invitado, invitada? Ya va a haber invitados, ya hay
0: muchas personas que están en nuestra lista de invitados y que veremos que si ellos quieren participar, se sumarán con nosotros. Así que bueno. Cami, te despido. Muchas gracias y que tengas un hermoso fin de semana. Bueno. Si sí, Cami se conecta, ¿estás caminó? No? Porque estamos cerrando acá, acá el. está, se Ay, fue. Mira, me parece un
1: cartel que dice su conexión a internet. Que uh, es inestable.
0: Bueno, ¿viste? Por internet mediante. Que dije, me quedé
1: sola. Internet
0: mediante. ahora sí. Cami, de nuevo, un hermoso. Que tengas un hermoso fin de semana. Y te mando un beso enorme desde acá, desde Banfield. Y gracias por estar.
1: Gracias a vos, Pejo, gracias a los oyentes y nos estamos encontrando la próxima semana con más El Club de los Corazones Solitarios. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana.
0: Nos reencontramos el lunes a las 4 y media de la tarde por Comucosas, Comucosas.com, en Radio Cat, Radio Garden y todas las plataformas digitales. Y a todos ustedes, muchas gracias y que tengan un hermoso, hermosísimo fin de semana. ¡Chau! Esto fue El Club de los Corazones Solitarios con Cami Pose y Pejo Solerno. Y lo volvés a escuchar el lunes a las 16:30. Como cosas, música para vos.
2: Todos los derechos reservados.